0: 《一千零一夜》又叫做《天方夜谭》，是阿拉伯的民间故事集，内容可追溯至古代中古时期，其中包含美索不达米亚、波斯、印度、埃及和叙利亚的穆斯林文化。故事从头到尾都表现出对探索还有发明的兴趣，充满着冒险与新奇，以及对于未知的渴求，对成就伟大事物的渴望。对我来说，《一千零一夜》或者说《天方夜谭》，可以说是个既熟悉又陌生的名词，因为我听过这些名字，但却不知道具体的内容是怎么样的。在我看过一些内容后，发现其实故事相当有趣。那不如我就来和观众们一起来探索《一千零一夜》的秘密，来唱《天方夜谭的冒险吧。故事得先从这里说起：从前，从前有两兄弟，兄弟两人呢都是国王。分别是哥哥拉雅王与弟弟萨曼王。有一天，哥哥拉雅王很想念弟弟，于是就派了大臣去请他过来。弟弟萨曼王收到消息，开心极了，立即就开始准备马和骆驼，还有这趟旅程的用品。但是就在出发的前一晚，发现妻子竟然在与一个厨工亲热。萨曼王哭了，之后又变得愤怒：“我可是国王，是统治者呢，他怎么可以这样对我？”于是，二话不说就处死了这两个人。萨曼王来到哥哥家，这个不光彩的秘密一直埋在心中，吃不下饭，也睡不着觉。哥哥拉雅王认为打猎或许可以让弟弟开心，可是弟弟并不想去，于是哥哥就自己去了。就在萨曼王悲伤的时候，意外又来了。那是什么？他的嫂子和侍女大摇大摆地走过花园，在经过萨曼王的窗前停下，近到他可以看见仆人中多的是男男女女。而厉害的来了，这些男男女女不仅互相亲吻，还勾缠着身体，可吓人了。原来他的嫂嫂比他的妻子还糟糕。看完眼前的景象，萨曼王不再觉得自己是最悲惨的人了。当天晚上，他不仅吃了饭，还好好睡了个觉。哥哥拉雅王回来后，发现弟弟恢复了，就问：“你之前是怎么了？”弟弟萨曼王不想回答，但是哥哥却一直想知道，于是弟弟就把自己妻子做的事告诉了他。并说了背叛自己的下场。拉雅王倒抽了口气，说：“好吧，那说说你后来是怎么恢复的吧。”弟弟萨曼王还是不想回答，而哥哥拉雅王就是那种锲而不舍、好奇心又很重的人，还是想知道发生了什么事。于是萨曼王就把嫂子的事告诉他。哥哥拉雅王惊呆了，但非要亲眼看到不可，于是随即宣布他们要再出去打猎，而且立刻就动身。不过他们俩却偷偷,偷跑回来。果然，暗中看到皇后和她的仆人又在嬉耍玩闹。拉雅王痛苦地拉扯自己的头发，心想：果然没有一件事情是靠得住的。他不想要过这样的生活了。于是，两兄弟决定去流浪，除非遇到比他们更不幸的人，不然就不回家。就这样，兄弟两人的彼烂之旅就此开始。走着走着，在一个岸边停下来休息，突然间听到水面传来一声怒吼，于是赶快躲到一棵树上。一个巨大的恶魔精灵窜出水面，它跟石柱一样高，跟骆驼一样厚实，头上顶着一个玻璃箱子，箱子有四把锁。精灵把箱子打开，然后拎出一个女人。在古代伊斯兰教的文化中，他们很喜欢四这个数字，例如听四种乐器组合出的音乐，闻四种鲜花的香味，还有娶四个老婆等等。回到我们的故事，精灵说：“美丽的妻子啊，我想睡觉了。”精灵把头枕在他的大腿上，打呼声甚至可以把地面撼动。女人看到了树上的兄弟，非要两兄弟跟他一起在地上打滚，并要求他们把戒指交给他。两兄弟各给了他一个戒指。女子把钱包打开，各式各样的戒指琳琅满目。女子说：“精灵睡觉的时候，我就会去找其他的男人，他们每个人都送了我一个戒指，这就是把我锁起来的下场。”两兄弟一听就逃走了。天哪！怎么世界上的女人都一个样？于是他们发誓再也不结婚了，赶快跑回家。哥哥拉雅王处死了妻子和他的仆人。此时他突然想起箱子里那个美丽的女人，心因此揪在一起。他不想要有妻子所带来的痛苦，但是又需要有个妻子，因为他们认为夫妇之间的爱能帮助凡人更接近全能的阿拉。于是就在当晚，他发了一个毒誓。从此之后，他每天都要娶一个女人，这些女人必须是处女，然后在第二天早上再把他们处死。因此，大臣每天都要为拉雅王找新的处女。凡是被娶进门的，隔天全都被处死了。他们的父母当然很伤心啊，因为他们都不是坏人。就这样，王国里原本欢喜的气息都消失了。而大臣有两个女儿，一个叫沙赫扎德，一个叫杜亚扎德。沙赫扎德多才多艺，了解历史的教训，有着更开阔的心胸。他看着每天都要送命的女孩子，看到那些父母亲的哀痛，心都碎了。说着：“父亲，我愿意嫁给拉雅王，我要救这些人，不然就是要为了救他们而死。”大臣开始跟他争论，但是沙赫扎德却坚持着，这搞得大臣很不爽。但沙赫扎德也还是不妥协。这时，大臣生气地和他说了一个关于驴子、公牛和商人之间的故事。故事就说到啦。有一个商人呢，能听懂动物说的话，就像宠物沟通师那样。不过商人并不能把他听到的话告诉别人，因为他怕说出来会没命。我也不知道为什么。有一天，他听到公牛对驴子说：“你真幸运，能够住在打扫过的旧房，有清凉的水喝，有筛过的大麦吃。唯一的工作就是带商人去办事。可是我呢，成天拉着犁耕种，喝着泥巴水，吃脏豆子。”睡在脏兮兮的地方，驴子说：“我就偷偷告诉你吧，你就不要乖乖听话，然后躺下来，嗯嗯啊啊的叫着。”于是从此之后，公牛就动也不动了，它不吃东西，躺在地上。但商人已经料到会这样，于是就把驴子抓去拉车了。而公牛嘴里却不断嚼着食物。当天晚上，驴子回来，不但累得半死，还流着血，而公牛还谢谢他给了这么好的建议。大臣看着他这个才华洋溢却固执的女儿，无法想象女儿的脸庞枕在拉雅王的枕头上，以及之后女儿会遭遇到的事，一再恳求女儿不要让自己暴露于危险当中。但女儿心意已决，看来是一定要去了。接着商人就说：“好吧，既然这样，我要对你做商人对他妻子做的事了。”沙赫扎德忍住不让嘴唇颤抖，大臣就接着说了：有一天，商人听到驴子在和公牛说话，驴子说。你一定要改变！如果你还是这么糟糕，商人说他要宰了你，送给穷人吃，还要拿你的皮去做毯子。这头牛哞哞地叫着，说道：“好啦，我会改。”驴子的聪明让商人笑了出来。商人的妻子身体抖了一下：“你在笑我吗？”“没有，我在笑驴子说的话。”“那他说什么？”“我不能告诉你，因为我会死。”可是这女人非常坚持，商人也没办法。不过在说之前，他已经准备好要死了。甚至还写了一封遗嘱，又向所有人道别。而就在这个时候，他听到他的狗和公鸡在说话。公鸡一直都在追赶母鸡，狗责骂他：“商人都要死了，你还在玩耍。”公鸡嘲笑说：“商人是个傻瓜。”我驯服这些母鸡用的是蛮力，我只有一只，而母鸡却有许多只。他只有一位妻子，然而他的妻子却赢了。他应该要驯服妻子的。于是商人立刻跟妻子争执，直到他说再也不想知道驴子说了什么为止。商人没有说出来，所以也就不用死了。尽管如此，听完故事的沙赫扎德还是坚持要去。在离家之前，他告诉妹妹杜亚扎德说：“晚上我会找你来，妹妹。”你必须找个适当的时刻要我说故事。杜雅扎德含泪点点头，表示同意。当天晚上，拉雅王带着沙赫扎德到皇室请宫时，他告诉国王说要和他的妹妹道别。于是国王就叫人把妹妹杜雅扎德找来，并让她缩在他们的床底下睡觉。半夜，杜雅扎德醒来，说：“姐姐，如果你不困，可不可以说个故事给我听？说出那些奇妙的故事，好打发时间到天亮。”到了那时，我就必须和你道别了。沙赫扎德转头看着国王说：“可以吗？”国王醒了，为何不让他的新娘在生命的最后称心呢？点了点头。于是沙赫扎德就开始编故事。他慢慢的编，在每个细节上徘徊，谨慎的说出每个字，好像那是他的遗言一般。故事就开始说了。有一天，有个富有的商人骑马去远方，回家的路上，在一处泉水旁坐下，还吃着野枣。突然间，一个精灵出现，好高好高，高到头都伸到云层里，且手拿一把巨剑，说道：“你杀了我的儿子，站起来，我要杀了你。”商人否认说他根本没做这件事，可是精灵却坚持。原来商人刚刚吃野枣的时候，顺手把枣核丢在了地上，打中了精灵正在走过的儿子，把他打死了。野枣是一种果实，是中东一些国家的重要出口农作物，在阿拉伯神话中具有重要地位。吃起来甜甜的，比红枣大上两三倍，营养价值高，有着“沙漠面包”的外号。精灵接着说：“现在你非死不可。”商人求他大发慈悲，但精灵当然不愿意啦。商人想用念诗来软化精灵的杀心，但精灵却还是举起剑来。于是商人请求精灵准许他回家把事情安排一下。还需要时间去处理所有事情，发誓新年过后就会回来。精灵答应了。商人的家人为他即将面对的厄运哭泣。商人开始分发财产，指定小孩的监护人，然后骑上马，怀里放着他的裹尸布，开始前往精灵的果园，并在新年的第一天到达那里。他坐在地上等。这时，有个德高望重的老者用绳子牵着一只羚羊走过。长者问商人，在等什么？商人就把自己的事情告诉他。长者听到商人遵守诺言回来，下巴都要掉下来了。没有多少人会这么守信用的。于是他就和商人一起等，看看接下来会发生什么事情。两人在说话的时候，又来了一个长者，后面跟着两只黑狗。这位长者问他们为什么坐在那里。带着羚羊的长者就告诉他商人的故事，说商人怎样遵守承诺回来，准备让精灵杀了他。带两只黑狗的长者盯着商人看。这么守信用，简直让人难以相信。于是他发誓不离开，直到亲眼看到这场闹剧怎么结束为止。于是他就坐在两人旁边，三个人一起聊着天。这时候又来了一个长者，身旁跟着一头骡子。听到他们为什么坐在那里以后，也坐了下来，也发誓一定要看到精灵怎么处置商人，才要离开。空气瞬间变得灰蒙蒙，就在一瞬间，他们坐在一片晨雾中，脚下的地面也晃动起来。巨人精灵出现，说着：“准备受死吧！”然后三个老人就一起哭了起来。羚羊眨着眼，两只黑狗嗷嗷叫，骡子在原地重重地踏着蹄子，商人则全身颤抖。此时，拂晓穿透窗子，沙赫扎德陷入沉默，害怕的抖动着，就像他故事里的那个商人一样。妹妹杜雅扎德接着说：“多么好听的故事啊！”姐姐回应道：“和我明天要说的比起来，根本比不上呢。”如果陛下愿意让我再活一个晚上的话，还能继续说。沙赫扎德停止呼吸，听着国王的回应。拉雅王想知道商人会有什么下场，因为一个人只是失手杀死人，当然要获得饶恕啊。就算是精灵，也应该要认清这一点的。可是世界上不公不义的事太多了，国王清楚得很。好，你可以再活一晚。这时候，沙赫扎德才再次呼吸，他可以再活一天。他大口吸着气。就这样，第一页过去了。其实我光看到这里就很喜欢这个故事，但碍于篇幅问题，这集就先讲到这里了。之后的话应该会慢慢更新。如果你也想知道杀人之后发生了什么事，可以在底下留言“想知道加一”。不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开始小铃铛。那么，我们下次见。